0: Ich bin halt äh, vom Typ her der also so ein Networker, der dann auch Menschen zugeht. Und auch äh, die Inder sind da ganz stark, muss ich sagen. Das heißt, äh, berufliche und privat wird sehr oft auch gemischt, wo man in Deutschland dann äh, lange überlegt, mache ich das jetzt oder gehe ich dahin?
1: hin? Hör mal, wer der Ackert beim Klaas Talk. Wir sind Klaas, du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klassianer über seine oder ihre persönliche klas arbeitswelt Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Kirpal Singhsian, stellvertretender Leiter der Product Unit Mittelgroß- bis kleinmähdrescher. Kirpal, woher kommst du denn gerade bzw. was hast du gerade noch gemacht?
0: Hallo Sonja. ja Vielen Dank erstmal, dass ich hier überhaupt dabei sein darf. Ich komme gerade aus einem Termin mit der Konzernleitung, wo es äh, um Indien ging, wie ist die Marktlage, wo stehen wir, also so ein monatliches Reporting und äh, bald geht es zurück nach Indien.
1: Wann geht es denn für dich ja zurück nach Indien und vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch einmal kurz aufklären, warum es äh, überhaupt, ich sage jetzt mal, wieder zurück nach Indien für dich geht.
0: Um genau zu sein, Ende Juli geht es zurück, circa für drei Wochen. Äh, wie du schon sagtest, also habe ich zwei Jobs oder lebe in zwei Welten. In Indien und in Deutschland und äh, bin hier der stellvertretende Leiter der Product Unit CBSF, mittelgroße und kleinere Mähdrescher. Und in Indien bin ich Leiter der Product Unit im Werk Chandigar Glaswerk. Und hier habe ich als Expert angefangen im Januar 2019. Und äh, ja, dann kam Corona und äh, dann müssen wir einiges ändern. Das heißt, diese... Entsendung konnte man nicht mehr erfüllen mhm. und äh, somit bin ich jetzt öfters in Deutschland und äh, fünf bis sechs Wochen Deutschland und dann äh, zwei, drei Wochen in Indien.
1: Aber deine Aufgabe ist
0: quasi geblieben? Genau, die Aufgabe ist so geblieben.
1: Okay, du kommst ja auch gebürtig aus Indien. Hattest du dann überhaupt jemals das Gefühl eines äh, Experts in eine, sagen wir mal, ja, fremde Welt einzutauchen oder war, beziehungsweise ist das dann für dich immer eher ein
0: Heimspiel? Ja, also für mich ist es äh, 100 ein Heimspiel, weil ich komme aus Indien, wie man das sehen und hören kann, sehen gerade nicht. Ja, und äh, bin auch in Indien geboren und äh, so Luftlinien 30 Kilometer weg vom Glaswerk, also wirklich äh, Heimspiel. Und äh, mit zwölf Jahren bin ich nach Deutschland gekommen mit meinem Papa. Er war damals ein Expert in Deutschland, ja, äh, dann hatte ich hier ganz normal meinen Werdegang hier Schule, Ausbildung zum Energieelektroniker in Köln und dann auch Maschinenbaustudium in Köln. Und dann äh, die ersten äh, Berufserfahrungen oder Berührungspunkte waren auch immer wieder Asien, Lokalisierung in Indien, China und kam dann Anruf von Klaas, ob ich nicht nochmal äh, nach Indien möchte.
1: Musstest du also ja nicht lange überlegen, das Angebot der Entsendung anzunehmen?
0: Nein, äh, absolut nicht. Allerdings ja, ähm, muss man das schon überlegen, weil man dann die Freunde und äh, ja Familie, in dem Punkt meine zwei Kinder, mhm. dann hier in Deutschland lässt.
1: Ja, okay. Nicht so leicht natürlich. Aber nochmals zu deinen Funktionen bei Klaas. Ja, ich sage immer stellvertretender Leiter in Deutschland und einmal Leiter in Indien. Inwiefern unterscheiden sich denn deine beiden Funktionen oder unterscheiden
0: die sich überhaupt? Ja, die Funktion hier in Deutschland ist mehr halt, dass wir die Prozesse, gleiche Prozesse haben, auch die engere Abstimmung hier vor Ort haben, äh, weil viele Kollegen doch involviert sind in der Entwicklung, in der Produktion für die Produkte in Indien. Mhm. Das heißt, das ist so mehr, um die Prozesse einzuhalten und auch halt äh, unsere gemeinsamen Ziele immer wieder abzuholen und äh, wo stehen wir, was müssen wir machen. Und äh, dann die Rolle in Indien ist wirklich, ja, hier ähm, äh, unterscheidet sich doch ein bisschen, weil äh, da habe ich ein Team von mehr als zehn Mann, wo wir um äh, alles, was mit dem Produkt zu tun hat, uns äh, damit beschäftigen. Das heißt, äh, angefangen mit der Idee, Markt, äh, dann äh, Entwicklung, Vorserie, Markteinführung, das betreuen wir alles in der Product Unit. Ja, und äh, die Produkte vor Ort, das sind äh, sehr einfache Produkte, abgespeckte Produkte, ähm, wirklich äh, ja, Fokus liegt auf Kosten, also hier fugale Produkte, doing more with less. Hm. Äh,
1: einmal aber gerne kurz nochmal zu äh, dem Standort Chandigarh. Ich war noch nie dort und wahrscheinlich auch die meisten unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Wie können wir uns denn den Standort vorstellen?
0: Also in erster Linie ist es ein Glaswerk, also unterscheidet sich nicht viel. Von Weitem sieht man, dass es ein Glaswerk ist. Und auch die Produktion ist auch ähnlich aufgebaut mit den Linien, Vormontage und auch so ähnliche Standards haben wir auch vor Ort. Äh, sind so circa 300 äh, Mitarbeiter immer am Standort Chandiga. Dann kommen auch noch mal äh, knapp 100 im Vertrieb und äh, hier Service noch dazu. Ähm, ja, ansonsten schöner Standort, schöne Lage, äh, äh, meistens äh, auch angenehmes Wetter, äh, wird nur sehr kurz warm, also ansonsten bleibt es überwiegend nur angenehm warm mhm. und äh, Winter gibt es da auch.
1: Du es eben schon, dass dein Fokus in der Produktentwicklung in Indien darauf liegt, ja, wie, wie sagtest du so sch schön, doing more with less, was ist denn hiermit gemeint?
0: Ja, also mit der frugale Innovation beschäftige ich mich schon längere Zeit. Es muss nicht immer alles größer, schneller und teurer werden. Es gibt viele Länder, die äh, erstmal sich die Produkte nicht leisten können. Das heißt, äh, frugale Innovation beschäftigt sich mit äh, Produktentwicklung, wo äh, kostengünstige Produkte hergestellt werden, entwickelt werden, nachhaltige. Trotzdem qualitativ hochwertig, aber der Fokus liegt auf Kosten und auf die Grundfunktionen. Also das kann man so sagen, das ist die fugale Innovation. Man kann sich das vorstellen, man steht vor einer Waschmaschine und äh, hier in der Regel hat man da, weiß nicht, hunderte Funktionen und äh, verschiedene Temperaturen, die man einstellen kann. Das Waschgänge. Waschgänge, genau. Und äh, ich mache immer einen Waschgang, das ist Mischwäsche und äh, 40 Grad an Aus, das war's. So wollen die Kunden halt auch Produkte, nennen, die man wirklich äh, zum Ernten nimmt. Und äh, ja, äh, Fokus liegt natürlich äh, Kosten und äh, Grundfunktion.
1: Ja, du hast ja gerade schon das super Beispiel mit der Waschmaschine gebracht ähm, und auch gesagt, okay, es geht hier um den Faktor Kosten. Nur wie ist das bei unseren Produkten umsetzbar, günstige Lösungen anzubieten?
0: Ja, also man kann natürlich äh, Produkte anbieten, aber kein, keiner der Kunden ist bereit, dafür Geld zu bezahlen. Also angefangen mit der Kabine, mhm. äh, also Klimaanlage, die wäre genau richtig in Indien, aber... Es gibt keiner, der sowas vermarktet oder man findet sehr, sehr wenig Kunden, die dafür Geld bezahlen wollen. Das heißt, äh, Kunden wollen Geld mit dem Produkt verdienen und äh, die wollen keinen Schnickschnack, die wollen keine Sensorik. Wir haben auch fast kaum Sensorik oder keine Elektrik äh, bei dem CropTiger, nur die Lampen und äh, ja, also sehr, sehr minimal gehalten. Und äh, natürlich können die die Produkte auch selber warten, die Ersatzteile selber austauschen. Okay. Also siehe CropTiger ne, ist das äh, gutes Beispiel.
1: Also der Crop Tiger ist quasi so euer Flagship
0: in Indien. Genau, genau. Also man kann sich auch so äh, ganz klar vorstellen, wie Deutschland ähm, Lexion und Indien Flaggschiff Crop Tiger. Da liegt ein Faktor 10 zwischen, egal äh, in welche Richtung man sieht, Preis, äh, Leistung, Motorleistung, ähm, ja auch die Größe. Ne? Und ähm, es ist wirklich gemacht für den lokalen Markt.
1: Klingt auf jeden Fall ziemlich komplex. Nur vor welchen Herausforderungen stehst du hier aktuell mit deinem Team?
0: Ja, also wir haben immer insgesamt immer Herausforderungen, dass wir hier die Kosten immer im Auge behalten müssen, weil äh, wir haben hier alle Glasgene und äh, die Produkte müssen alles können, müssen die besten sein auf dem Markt. Äh, aber in Indien äh, ist es auch der Fall, aber wir kriegen dafür nicht äh, den erwarteten Preis. Somit äh, haben wir immer die Herausforderung, die Crop Brille immer anzuziehen. Auch hier in Hasewinkel. Ja, manchmal auch in Indien, aber in Hasewinkel besonders. Da muss man die Kollegen auf das Map holen. Okay, das ist ein Produkt für die lokale Anwendung, lokale Anforderungen. Und äh, das ist der Kunde bereit, dafür zu zahlen. Ne? Und äh, das ist so einer der größten Herausforderungen. Ja, Und äh, dann natürlich... Äh, ist ja hier auch meine Rolle, hier äh, kulturell zu vermitteln zwischen beiden Ländern. Mhm. Aber auch noch äh, die Rolle als Vermittler zwischen Vertrieb, also Vertrieb und Produktion, das ist auch noch meine Rolle. Äh, das heißt, dass wir die, gleich, die richtigen Produkte entwickeln, herstellen und dann auch an den Mann bringen.
1: Inwiefern jetzt genau Vermittler zwischen... Ähm ja, Vertrieb und Produktion?
0: Genau, also der Vertrieb möchte immer Produkte, die, sind, die müssen super günstig sein und alles können. Ja. Und, ähm, und wir finden halt dann halt den Kompromiss, okay, was ist realistisch? Welche Anforderungen können wir erfüllen? Und genau das behalten wir im Auge. Ne? Was
1: bedeutet es denn für dich persönlich, zwischen diesen Welten Deutschland und Indien unterwegs zu sein?
0: Ja, also... Wie ich schon sagte, ne, das ist ja Heimspiel für mich und äh, da ich äh, auch äh, verschiedene Sprachen aus Indien äh, spreche und dann natürlich auch die deutsche Kultur, also beide Kulturen jetzt gut kenne und die deutsche äh, Arbeitsweise, Denkweise auch äh, optimal in Indien nutzen kann. Das heißt, sehr direkter Feedback, das müssen wir öfters mal geben in Indien. und ähm, Also man kann das schon gut äh, nutzen immer, dass man halt am Ende den besten Kompromiss äh, erreicht oder halt auch äh, am Ende die Ziele erreicht. Ne? Das äh, funktioniert sehr gut und äh, man hat die Chance hier halt, äh, was man in Deutschland gelernt hat, auch in Indien umzusetzen. Mhm. Manchmal auch umgekehrt natürlich. Ne? Ja. Und äh, da diese Schnittstelle zu bilden, das äh, macht mir Spaß und äh, ja, das kann man dann auch viel schneller manchmal lösen, ne? als äh, wenn man dann halt äh, äh, sonst weit weg ist.
1: Ja, klar. Wenn du halt auch beide Seiten, ich sage jetzt mal, kennst. Vor welchen Herausforderungen stehst du denn hier ja tagtäglich, beruflich wie auch privat?
0: Beruflich gibt es ja schon äh, gibt's ab und zu mal Anf äh, Herausforderungen, aber die kann man dann halt gut lösen. Äh, privat, äh, die einzige Herausforderung ist halt, dass man trotzdem, trotz der Entferne, trotz Zeitunterschied eng mit äh, Freunden und Familie bleibt. Ne? Und das gerät manchmal ein bisschen im Hintergrund, aber ich versuche, dass beides, also also beruflich und äh, privat, das gut, immer auszugleichen, ja.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, ne, privat äh, quasi den Kontakt zu halten, zu Familie, zu Freunden, äh, dann, ich denke mal sowohl äh, den Kontakt, wenn du in Deutschland bist, zu deinen Freunden in Indien, äh, wenn du in Indien bist, den Kontakt zu deinen Freunden und Familie in Deutschland. Mhm. Ähm, wann bist du dann in deiner Vermittlerrolle schon an deine Grenzen gestoßen? Also in welchen Situationen, wo du wirklich denkst, okay, es geht nicht mehr? <lacht>
0: Ja, also es gibt äh, schon mal Herausforderungen. Klar, beide Seiten jetzt, sowohl in Indien auch in Deutschland. Ähm, äh, wobei in Deutschland äh, kann man direkt das alles lösen. Äh, ist die direkte Art, die in Indien manchmal, da muss man überlegen, kann man jetzt direkt mhm. äh, Feedback geben oder negatives Feedback, da muss man besonders überlegen. Äh, ja, so also es gibt es auch manchmal ganz einfache Herausforderungen in Indien äh, oder einfache Dinge, wo man manchmal dann doch frustriert ist. Also, dass die Kollegen äh, pünktlich zum Termin kommen, dass so die einfachsten Regeln, Handy aus, Laptop aus, dass das eingehalten wird und äh, dass man am Ende ja äh, losrennt. Ne? Das muss man öfters mal sagen, okay, jetzt einfach machen und jetzt haben wir genug diskutiert, jetzt rennen wir los. Also, ja, das sind so ab und zu mal, solche Herausforderungen, die dann manchmal dann doch äh, einem dann äh, zur Verzweiflung manchmal bringen können. <lacht> ja. ja, auf der anderen Seite, ne, ähm, genau das ist mein Job. Also genau da, diese Unterschiede oder diese kulturellen Unterschiede oder auch diese Arbeitsweisen auch so kombinieren und äh, den besten Kompromiss zu, ähm, herzustellen. Und das funktioniert sehr gut und äh, also das wird auch geschätzt und äh, auch die deutsch-indische Meinung. Wird geschätzt auch von den Kollegen hier oder vom Management hier bei Glas.
1: Also inwiefern geschätzt? Also was macht für dich ja so eine
0: Wertschätzung aus? Ja, also man äh, wird auch öfters mal ähm, zu einem Thema ähm, angerufen oder dazugeholt, was nicht direkt so mein Aufgabengebiet ist, aber das, was mit Indien zu tun hat oder andere Bereiche, äh, wo dann die Kollegen sagen, okay, was hältst du denn davon oder äh, das und das, diesen Bericht habe ich bekommen. Was ist so deine Meinung dazu? Ne? Was ist denn, äh, wie müssen wir das verstehen? oder? Also das irgendwie zu so übersetzen, ne? was ist denn damit gemeint? Oder manchmal kann es auch eine E-Mail sein, ne? die man dann äh, äh, Deutsch, also hier äh, Indisch-Englisch, dann ins Deutsch übersetzt. Und äh, was ich also hier sehr wertschätze, deswegen bin ich auch hier in so einem Familienunternehmen, äh, weil man mhm. sehr nah ans Management ist und äh, man hat dieses Family-Feeling, dass man halt hier auch direkt äh, die Wege sehr kurz sind und man äh, ist auch sehr nah an Entscheidungen oder die Meinung ist gefragt und äh, wird nicht einfach irgendwas entschieden und dann hier ausführen. Das finde ich sehr gut. Und was mich hier bewegt oder warum äh, ich äh, sehr stolz bin, allen Klassianer zu sein, äh, ist halt natürlich hier auch das Vertrauen, was entgegengebracht wird und äh, dass man auch schnell die Verantwortungen übernimmt und äh, ein Beispiel, ich glaube, ich war gerade drei Monate bei Glas und dann hat mein Chef mich gefragt, ob ich hier auf der PPU-Meeting, das sind so äh, plus 500 Teilnehmer, ob ich da mal unseren neuen Crop Tiger vorstellen möchte vor 500 Leute. Ähm, ja, habe ich erstmal gezuckt, aber natürlich äh, habe ich gesagt, klar, mache ich und äh, ja, dass dieser Vertrauen überhaupt da war, ne? dass ich das machen kann, dann. Äh, hat sich auch noch Aufgaben bekommen, hier über Indien ein Image-Video zu äh, erstellen, äh, was wir dann auch produziert haben. Einfach dazu zu gehören und die Produkte und die Menschen, also das alles bewegt mich sehr und die Produkte sind natürlich äh, top, Menschen auch und äh, bin ein Teil von der Glasfamilie. Von der
1: Glasfamilie. Ja. wenn mal ja. ganz kurz ne, dieses PPU-Meeting. Was für ein Meeting ist das? PPU, für wie steht das?
0: Ja, das ist so ein äh, ähm, Product Program Update. Das heißt, da werden alle Produkte an unseren intern und an unseren Händlern äh, vorgestellt, dass die jetzt äh, in diesem Jahr noch kommen. Dann äh, werden die alle vorgeführt physisch oder anhand Videos, marketing Marketingvideos und äh, die werden auch dann alle persönlich hier nach Hasewinkel eingeladen.
1: Okay, und da hast du dann diesen Vortrag gehalten. Wie erlebst du denn sonst, weil wir gerade schon von Familienunternehmen gesprochen haben, wie erlebst du denn sonst die Arbeitswelt in Deutschland?
0: Ja gut, in Deutschland ist alles strukturiert und alles geplant, definiert. Und dann, ist, dass man die Meinung offen sagen kann, dass man nicht lange überlegen muss oder halt mit meinen Kollegen oder auch mit meinen Vorgesetzten, dass ich dann, ich sein darf. Ne? Und das muss ich in Indien leider manchmal überlegen. Oder wen erzähle ich was? Oder mit wem rede ich über was? Wie rede ich? Oder wie vermittle ich? Oder wie bringe ich welche Botschaften rüber? Äh, ja, das ist in Deutschland sehr direkt direkter. Ne? Ist mhm. einfacher.
1: Stimmt. Aber wie erlebst du denn dann, wenn du halt schon sagst, ne, in Deutschland ist es sehr strukturiert, organisiert, äh, direkte oder offene Feedbackkultur. Wie erlebst du denn die Arbeitswelt in Indien? Brauchst du dann immer wieder eine Weile, um dich in Indien einzuleben oder fühlt es sich meist auch mit den Kolleginnen eher so an, als sei es so nie weg gewesen?
0: Ja, also ich bin halt äh, vom Typ her, der, also so ein Networker, der dann auch Menschen zugeht und auch äh, die Inder sind da ganz stark, muss ich sagen. Das heißt, äh, berufliche und privat wird sehr oft auch gemischt, wo man in Deutschland dann. Äh, Lange überlegt, mache ich das jetzt oder gehe ich da hin? Also ganz einfaches Beispiel, man wird zu Hochzeiten oder irgendwelche Familienfeiern eingeladen. Auch als äh, Chef wird man da eingeladen oder als Vorgesetzter, wo man dann halt in Deutschland denkt, okay, ja, kann ich das machen? Oder da ist schon so eine Hürde, die man dann überwinden muss. Und äh, dann auf der anderen Seite bin ich halt sehr eng im Kontakt mit den Kollegen, spiele auch Golf. Das heißt, es, man findet viele Kollegen, in Indien, in Asien, mit denen man dann auch äh, übers Wochenende dann auch oder zumindest äh, Samstag oder Sonntag treffen kann und dann den Tag auf dem Goldplatz äh, verbringen kann. Das kann man dann auch äh, privat und beruflich kombinieren.
1: Sonst noch irgendwelche Unterschiede in den Arbeitswelten, also wie du die Arbeitswelt in Indien erlebst?
0: Ja gut, äh, sonst äh, gibt es allgemeine, also die haben wir schon alle genannt. Das ist äh, in Deutschland, ist ist direkt da und in Indien ist es halt äh, ähm, das Feedback geben oder Gnade, das äh, äh, sollte man, also, das ist so meine Meinung. Man sollte nicht jemanden bloßstellen in großen Runden, dann lieber unter vier Augen das klären, wenn da irgendwas nicht passt. Äh, was man, wo man in Deutschland halt auch äh, sagen kann, okay, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, mhm. das muss besser werden, da muss man in Indien wirklich durch die Blume sprechen. Ne?
1: Feingefühl. Feingefühl, genau. <lacht> Meinst genau. du denn, du hast ja auch einen Vorteil in der Kommunikation mit den indischen KollegInnen?
0: Ja, also wie gesagt, ne, dass man ähm, in Indien ist äh, auch äh, äh, diese, sie denkt in der Hierarchie und das heißt trotz, äh, gibt, also es gibt Barrieren zwischen Vorgesetzten, dass man halt äh, eine Seite lädt man die privat auch ein, aber die offen die Meinung sagen oder halt äh, was der Vorgesetzte sagt, das wird gemacht, das wird ausgeführt. Ähm, das versuche ich halt auch äh, abzuschaffen, also äh, auch positiv, dass wir halt dann, dass sie alle Teil vom Team sind, Teil von äh, von dem Ganzen sind und äh, dass sie auch offen mir die Meinung sagen dürfen. Ne? Und das, glaube ich, kommt auch gut an, dass man dann halt auch äh, alle Kollegen äh, auch mal abholt und äh, auch mal fragt, okay, was haltet ihr davon, wie würdet ihr das machen? Äh, ich glaube, das äh, ist nicht so verbreitet in Indien und daher, glaube ich, äh, da kann man die Leute gut motivieren damit.
1: Merkst du denn einen Unterschied in der Kommunikation? Also unterscheidet diese sich, ob du in Hasewinkel bist oder eben in Indien vor Ort? Also verhalten sich die indischen KollegInnen dir dann vielleicht auch gegebenenfalls äh, gegenüber anders?
0: Ja, also ich muss sagen, in Corona-Zeiten, es lief viel besser als erwartet, diese Online, das Online-Arbeiten. Und ähm, ja, also klar gibt es Unterschiede. Ne? Wenn man vor Ort ist, kann man alles viel schneller erklären, erklären oder auch schnell ähm, zum Ziel kommen, äh, wo es äh, über ja, Online-Meeting ein bisschen länger dauert oder man sieht halt nicht immer, wenn man sich gegenüber sitzt, kann man direkt sehen, wie ist die Mimik oder was denkt er jetzt, was hält er wirklich davon. Das fehlt dann ein bisschen und äh, ja, das äh, ist natürlich dann, ähm, äh, das kann dann nur dann lauf laufen, wenn man auch äh, ein starkes Team hat, auch äh, die Teamleiter vor Ort äh, das äh, gut übernehmen. Ja, bei mir ist es der Fall, also ich habe einen Teamleiter, der das ganze Team dann zusammenhält und auch ähm, direkt ansprechbar ist, wenn ich nicht da bin. Und äh, ja, daher beschränken wir die äh, Online-Meetings dann wirklich auf minimal, was wirklich äh, wichtig ist. Ansonsten wird das vor Ort alles geregelt.
1: Ja, das heißt, wenn du dann da bist, dann versuchst du wirklich alle Themen irgendwie mitzunehmen. Was nennst oder siehst du eigentlich als dein Zuhause?
0: Ja, also ganz klar Deutschland, zu Zuhause. Ähm, und ähm, meine Familie, Kinder und äh, Freunde sind hier. Und äh, ich fühle mich aber auch wohl in Indien, ne? ganz klar. Also trotz äh, Lärm und äh, Verkehr, alles äh, mag man Indien.
1: Wie können wir uns denn so konkret einen Arbeitsalltag von dir in Indien vorstellen?
0: Ja, also mein Alltag in Indien oder Arbeitstag sieht so aus. Ich bin meistens in einem gleichen Hotel untergebracht und ähm, ja, da werde ich auch abgeholt. Dann hat man, wenn man Glück hat, meistens so... Mindestens 45 Minuten Fahrzeit, manchmal auch eine Stunde. Abends kann das noch ein bisschen länger dauern. Ja, und dann äh, wird man ins Werk gefahren und äh, dann äh, hat man da ja viele Termine, also für sich, also wo man die Kollegen auch äh, wirklich sieht, nicht nur am Bildschirm. Und dann, äh, es gibt eine Kantine, da essen wir immer alle zusammen. Ja, und äh, es äh, gibt äh, alles Mögliche an Tees und Kaffees, äh, halt, das ist der Vorteil, wird auch ins Büro gebracht. <lacht> Muss man nicht immer irgendwo hinrennen oder okay, Kaffee besorgen oder das funktioniert gut und äh, ja, und äh, abends gibt es dann äh, auch, machen das viele Kollegen, äh, wird Volleyball gespielt einmal die Woche und einmal die Woche auch Fußball und manchmal sogar auch Cricket. Das heißt, äh, nach Feierabend im, auf Werksgelände haben wir noch äh, Grünfläche, wo wir dann einmal die Woche äh, versuche ich auch Manchmal, also ich kann nicht immer dabei sein. Ich versuche immer einmal zumindest dabei zu sein, mhm. weil dann kommt man auch an den Kollegen ran, die, mit denen man sonst nie zu tun hat, aus der Produktion oder aus äh, irgendwie Auszubildende, die dann auch Fußball spielen. Ja, und dann äh, spätabend wird man dann halt äh, ins Hotel gefahren. Ja, und dann äh, ja, ist der Tag dann schon vorbei. Was
1: weißt du denn besonders an deinem Job und der Möglichkeit in zwei... Klaas-Welten zu leben, zu schätzen?
0: Hm. Ja, dass man halt, äh, also ich schätze sehr, dass ich halt äh, hier äh, die beiden Welten erleben darf und äh, auch das Beste überall äh, nutzen kann. Und äh, dann natürlich äh, nah an den Kollegen zu sein immer. Ne? Also das äh, und an das Produkt und an äh, Entstehung des Produktes vor Ort. Äh, ich glaube, dass. Äh, Macht schon viel aus, wenn man das nur auf dem Bildschirm sieht oder in englischen Präsentationen. Und dass ich halt auch in Indien vor Ort an den Kunden ganz nah äh, sein darf, kann und äh, mir auch die, deren Meinung hören kann. Was passt denn noch nicht? Was passt besonders gut? Oder wo müssen wir noch besser werden? Also, das, äh, also ein Teil von dem Ganzen zu sein, das äh, schätze ich schon sehr, ja.
1: Ein, ja, ein schöner Abschluss zum Ende unserer Podcast-Folge. Jetzt habe ich aber natürlich auch noch für dich die obligatorischen drei letzten Fragen mit der Bitte, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit? Mhm. Was treibt dich an?
0: Also was mich antreibt, das ganz klar, sind das die Produkte, die Menschen und äh, dann mit unterschiedlichen Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen äh, mit denen arbeiten zu können und äh, ein Teil von dem Ganzen zu sein. Also einfach... Äh, zur Klaas-Familie zu gehören. Zweite Frage: Mit
1: welchem Klausianer würdest du denn gerne für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Ja, mich würde sehr gerne interessieren, äh, wie der Arbeitstag von unserem CEO aussieht, äh, wie er diese tausende Themen, diese komplexe Themen, diese Produktvielfalt, die verschiedenen Standorte, wie er das auseinanderhält und priorisiert und äh, wie er dann Fokus auf welche Themen legt, das würde mich sehr interessieren, weil ich komme schon mit unserer Product Unit, mit unserer Produktvielfalt, mit unserem einen Standort in Indien schon manchmal an meine Grenzen.
1: <lacht> Wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Ja, also ich habe da äh, am Anfang auch lange überlegt. Ich hatte schon viel früher die Chance gehabt, nach meiner Lehre auch äh, Richtung Asien zu gehen, da habe ich mich nicht getraut. Da habe ich gesagt, nee, erstmal mache ich mein Studium und äh, dann, äh, dann mache ich das. Also ich würde sagen, wenn man die Chance hat, was Neues kennenzulernen oder äh, die Chance bietet, sollte man auch ergreifen und äh, auch mal zutrauen, wo man Bedenken hat, okay, schaffe ich das oder erfülle ich äh, diese äh, Bedingungen. Einfach trauen ne, und äh, ja, ausprobieren.
1: Okay, Kirpal, ich danke dir für deine Zeit und dass du ja, uns hast teilhaben lassen an deiner persönlichen Glasarbeitswelt. Weitere Einblicke in unsere Arbeitswelt gibt es wieder in einem Monat. Dann treffen wir die Leiterin Technische Dienste Oberflächenzentrum Ute Henrich. Im Herzen der Produktion am Standort Hasewinkel ist ihr Team unter anderem für die Beschichtung unserer Baugruppen verantwortlich. Was Umsetzungskraft in der Produktion bedeutet und was die Arbeitswelt hier noch auszeichnet, das erzählt sie uns in der nächsten Folge. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt. Hör mal, wer der ackert, beim Class Talk.